0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada Transmite Esperanza Radio Muchas palabras, nunca te rindas Y ese es el mensaje que este día Nos presenta el Día del Señor El sábado amado Nos recuerda nuestros comienzos Y nuestro destino Fuimos creados por Dios Para vivir para siempre Y el plan de Dios no ha cambiado Pero vino alguien Y se transformó en serpiente que hablaba y él es capaz de transformarse en cualquier cosa con tal de engañar y lo sigue haciendo y es tan fácil creer la mentira y por escuchar otras voces perdimos el hogar la felicidad, la vida eterna perdimos todo por escuchar otra voz pero las buenas nuevas son que ganaremos todo por escuchar la voz de Jesús y cuando este paréntesis de tiempo se acabe Y se acaben las guerras Y se acabe el sufrimiento, el dolor, la muerte, la separación Las enfermedades, las arrugas, la vejez, se acabe todo Se cerrará este paréntesis Y ya no viviremos más en el tiempo como lo conocemos ahora Regresaremos a la eternidad Y el sábado es un pedacito de eternidad Que viene desde la eternidad y continúa hacia la eternidad y como dice el antiguo himno, o día delicioso, que habla acerca de la maravilla del sábado, dice una estrofa, que el sábado es la cumbre de donde vemos nuestra patria celestial. ¡Qué maravilloso! O sea que cada semana nos trepamos para divisar nuestro comienzo, salimos de las manos creador, pero también nuestro destino, vivir para siempre con el Señor. Y mientras vivimos en este paréntesis, como dice el canto, nunca te rindas, Cristo ya viene, la victoria está cercana. A veces estamos a punto de darnos por vencidos y recuerdo la historia de Daniel. Big Dan le llamaban, muchachito de la misma edad de los demás, pero era más alto que los otros, así que él asistía siempre a los summer camps, los campamentos de verano y a todos les gustaba tener a Daniel en su en su cabaña porque en las competencias de tug of war, o sea, de jalar al mecate y de el básquetbol y el voleibol, siempre ganaban porque Daniel era grandote. Así que el día llegó cuando estaban las competencias, esta cabaña contra esta, esta otra contra esta, y entonces se dieron cuenta que faltaba a Daniel. Le dijeron al instructor, permítanos, tenemos que buscar a Daniel, lo necesitamos para esta competencia. Cinco minutos, dice el instructor, buscaron a Daniel, no lo encontraron. Y el instructor le dice, time's up, es hora de comenzar. Y ellos tristes porque sabían que les faltaba aquel que los, los iba a hacer ganar. Y comenzó y sonó el silbato y se amarran de la, de, de la, del mecate de la soga y comienza la soga a irse, a irse hacia el otro extremo, hacia el otro equipo y cuando estaban a punto de perder, allá en la loma una figura grandota I'm coming, I'm coming, me estoy acercando apenas dijo esas palabras, esa soga así se detuvo como por arte de magia así quieta, aguante un poquito más, un poquito más, un poquito más y vino Daniel y tomó el mecate de la punta y lo llevó a todo un jalón, ¡Lum! lo llevó al otro lado. Amados, ¿cuántas veces estamos a punto de darnos por vencidos? Y Jesús dice, mira, yo vengo pronto, un poquito más, un poquito más. Yo estoy contigo hasta el fin, pero vendré a darte la victoria y todo lo que tu corazón anhela. Y ese es el propósito de estas reuniones, es el propósito del sábado, recordar de que hay un Dios que nos ama que dice acuérdate, acuérdate que te amo, soy tu creador, acuérdate que quiero tener comunión contigo, acuérdate que vengo pronto, acuérdate que quiero compartir la eternidad contigo. Así que un feliz sábado. Y si me paso cinco minutos hoy, no lo voy a tomar nada de su tiempo, porque es tiempo del Señor. No, pero no quiero alargar mucho el discurso, hermanos, porque una vez un pastor dijo, eh, un hermano le dijo al pastor a la salida, dijo, pastor, usted predica mejor que San Pablo y el pastor contento dice, oh gracias, ¿por qué? ah, dice, porque San Pablo pasó toda la noche para hacer dormir a uno y usted en media hora puso a dormir a todos yo no quiero extender el discurso hasta la medianoche para que nadie se duerma algunos vienen cansados de su trabajo, otros vienen uh, tal vez el calor, la verdad que hace calor acá aquí en Arizona, aquí, tremendo, pero bueno Dios permita que ese calor espiritual esté en nuestros corazones. ¿Estamos listos para un rayo más de luz de la palabra de Dios? ¿Y listos a caminar esa luz? Vamos a orar. Y yo quiero agradecer al grupo que, Emanuel, ¿verdad? Que nos ha llevado al trono de Dios con esta hermosa música. Esta música eleva, muchachos, sigan esa línea. Uh, no mezclen lo que es música, otra música con esta música. Esta es música que agrada a Dios porque la adoración no es algo que yo doy lo que me parece sino tiene que venir y tenemos parámetros muy claros en cuanto a la música y alabados el al Señor que hay personas que uh, eh, han cultivado esta música que realmente edifica uh, eleva eh, hermanos digo esto ¿saben por qué? he vuelto un poquito cuidadoso porque yo estuve muy metido muy metido cuando me salí a la iglesia en el mundo del rock y ¿sabes? Cuando yo veo elementos que se mezclan dentro de la adoración cristiana Me trae recuerdos muy pobres Yo pienso que Dios ha creado una música Y el enemigo que fue director de los coros celestiales también sabe lo que es la música Y él trabaja mucho a través de la música Por lo tanto, hermanos, alabemos al Señor Y no tengamos temor de cantar los signos del himnario Hay una riqueza bella, bella en esos signos alaban y no solamente enriquecen el corazón, el espíritu y la mente y tiene un mensaje no repetitivo, repetitivo como las mantras hindúes, sino un mensaje que apela a la mente y llega al corazón gracias hermanos por estos cantos, queremos escucharlos de nuevo esta tarde Sí. vamos a tener un canto sobre el final, voy a pedirles que ellos canten para el canto de, de llamado quiero enviar un gran abrazo a todos los que están siguiendo por el uh, youtube um, por internet bueno y la pregunta es ¿Qué haces allá? Debería estar acá esta noche Espero verte mañana en la tarde Por aquí Queremos gozarnos Un programa especial en, Dentro de algunas horas más Vamos a orar amados Vamos a hacer una pausa En este momento Padre celestial Te damos gracias Que nos permites En paz En tranquilidad Venir a escuchar tu palabra Vamos a abrir tu santo libro Al abrirlo estamos tocando terreno sagrado es la palabra del creador esa misma palabra que llama a los mundos a la existencia está en la palabra escrita y pedimos que ese mismo poder venga a nuestras vidas dándonos una nueva, haciendo nosotros una nueva creación una nueva criatura ven a moverte con tu santo espíritu banca por banca corazón por corazón alguien en esta noche ha de hacer su decisión para vida eterna Alguien que ha estado luchando, hoy esa lucha ha de terminar. Alguien que ha estado dudando, tal vez se apartó y está regresando, hoy es el día de nuevo comienzo. Muévete con tu espíritu, tú sabes cómo hacerlo. Padre, usa mis palabras, me escondo detrás de los méritos de Jesús. Yo necesito de su gracia hoy para que tu palabra llegue claramente al corazón de cada persona. Y que venga un mensaje de tu corazón al corazón de cada uno de nosotros. Bendícenos, sabemos que lo harás, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje de este libro, amados, es que tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y espero que todos tengáis una, la tarjetita que fue distribuida. ¿Hay alguien que le falta la tarjetita? ¿Todos la tienen? ¿Sí? Hay unas manos por aquí, no sé si tienen unas tarjetitas extras, están faltando, voy a pedir a los encargados, no sé dónde están, Mantengan su mano en alto, creo que viene la hermana allí con unas tarjetitas, miren, yo diría que comiencen de aquí del frente hacia atrás, así los ven cuando vienen con la tarjeta, uh, Mantengan su mano en alto, porque vamos a hacer algo muy especial en esta tarde con esa tarjetita, hemos de orar como dijimos eh, la primera noche, Aquí al frente hay todavía algunos que les falta. Levanten su mano, por favor. Ah, es para todos, hermanos, hermanos, visitas, amigos, simpatizantes, todo el mundo, ¿sí? Vamos a hacer algo especial en esta hora. Gracias. Y uno, cada uno. Y vamos a indicarlo al final qué hacer con, este, con esta tarjetita. Por lo pronto, pongan allí su información básica. Queremos saber si estamos orando por un jovencito, por un joven, un adulto. Y atrás escribe tu pedido de oración. Y esta noche, al igual que estas otras noches, he de estar orando nombre por nombre, petición por petición. Porque sé que Dios en su bondad contesta. La mano de Dios es poderosa. Confía, la fe honra a Dios y Dios honra la fe. Así que al final vamos a ver la tarjetita nuevamente. Ya oramos y ahora vamos a la palabra de Dios. Hoy Jesús nos indica el camino, amados. Hoy Jesús nos está indicando dónde ir. Hoy Jesús está llevando de la mano a todos aquellos que quieren ser guiados por Él, por el camino angosto, no el camino de la mayoría, sino el camino que Él caminó, que Él transitó. Y muchos hoy por fe siguen a Jesús, van tomados de su mano. Hoy Jesús está tomando vidas manchadas, vidas hechas pedazos, borrando su pasado y dándoles un nuevo comienzo. Hoy millones están aferrándose a los méritos de Jesús, lo que hizo en la cruz del Calvario, y obteniendo perdón, gracia, obteniendo la seguridad de que sus nombres están en el libro de la vida. Hoy el tema es esperanza para un nuevo comienzo. Tres pasos garantizados por Dios para vivir para siempre. Y vamos a ver, como dijimos anoche y el miércoles, que estos pasos son sencillos. Y el tercer paso es muy cortito, mide más o menos entre 40 y 50 centímetros, pero muchos perderán el cielo por esa distancia y tú dirás, ¿qué paso es ese? Vamos a verlo en un momento más. Pero amados, no solamente podemos comenzar de nuevo, sino que tenemos que comenzar. ¿Por qué? Porque estamos en un problema que no tiene solución humana. Dice la escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cuántos pecaron? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Quién lo dice? Dios, y Dios siempre dice la verdad. Todos son pecadores, y la paga del pecado es la muerte, amados. Esas son malas noticias, terribles noticias. No hay solución humana para este problema. O sea que cuando nacemos en este mundo, ya nacemos para morir para siempre. Ya venimos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. ¡Qué terrible! Es por eso que Jesús dice, hijo, hija, es cierto, naciste en este mundo para morir para siempre, pero yo te invito a nacer de nuevo para vivir para siempre. Y ese es el mensaje de esta noche. Ahora, ¿no todos consideran que son pecadores? Hay gente que piensa que pecado es solamente lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. No, manos pecado es más que lo que hacemos, es nuestra naturaleza. Ya nacemos pecadores y por más buenas cosas que hagamos están manchadas por el pecado porque el pecado es nuestra naturaleza. Un señor estaba, un ministro estaba predicando años atrás en la China. Se acostó al mediodía después de la comida para hacer una corta siesta. Puso un reloj despertador para despertarse a cierta hora y luego salir a, a predicar nuevamente, a hablar con las personas acerca de Jesús. Y en eso suena la puerta y dice, ¿quién será a esta hora si todas esta hora en este pueblo están descansando? Y abre la puerta y ahí está, estaba, perdón. Este aunque lo crean, estoy hablando de China Este lo importé de China Sí. Yo en este hora Tengo 17 horas de diferencia con lo que estamos Ahora, y todavía estoy tratando de adaptarme Y viene un poquito mal del viaje El frío, etcétera, del avión Pero bueno, y este señor es, Dice al pastor, dice Señor ministro, estudia, estu, he estado Viendo la, mi vida, la vida de mi esposa De mis hijos, ninguno de nosotros somos pecadores Así que no acepto que somos pecadores y el ministro tratando de explicarle que pecado es más que lo que hacemos, es lo que somos. Y no había manera de hacerlo entender. Así que el pastor le dice, mira, venga amigo, venga, vamos a conversar allá atrás en el, el porche atrás de la casa, está más fresquito. Y llegan atrás y están conversando y en eso suena la puerta otra vez. Y el ministro le dice, aguarde aquí, tengo que atender a otra persona. Y mientras atiende a la otra persona, el chinito quedó solo. Y sus ojos se posaron en ese hermoso reloj de despertador. Nunca había visto un reloj tan hermoso como ese. No sé si era hecho en China o dónde, porque todo está hecho en China, ¿verdad? Así que el pastor estaba allá en la puerta, miró para un lado, miró para otro. Se olvidó de mirar para arriba porque siempre hay alguien que nos observa. Y la codicia tomó posesión de él y fue y tomó el reloj y lo colocó dentro de la manga, en esas togas largas que ellos tienen. Y cuando el pastor regresó notó enseguida que el reloj le faltaba. Pero no dijo nada. Y el chino dijo, bueno, yo creo que hablamos suficiente, creo que me voy. No, no, aguardo un momento más. El pastor sabía que ahora había puesto el despertador y nos faltaba mucho. Así que aguardo un poquito más. No, no, ya creo que me voy. No, no, aguardo un poquito vamos a seguir conversando. Y en eso, ring 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 Y el chino empieza a los salto, un demonio se metió adentro, un demonio se metió adentro. Venga, yo se lo saco, dice el pastor. Y le sacó el reloj que estaba dentro de la manga. Y le leyó lo que dice el libro de Números. Sabed que vuestro pecado se alcanzará. Hermanos, todos alguna vez codiciamos, todos alguna vez pensamos mal, nuestra naturaleza nos lleva a morir para siempre. Jesús nos dice, hijo, hija, es necesario, no un cambio externo, no un cambio de las cosas que hace, un cambio de mente y corazón, un nuevo nacimiento para vivir para siempre. Amados, la palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Jesús es esa mano poderosa que vino a detener y está deteniendo esa mano asesina ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiese venido el diablo hubiese destruido ya este planeta él es el cordero que muere por nosotros y la tumba está vacía y ese corderito que moría representa al cordero de Dios que vino y dio su vida ahora no hay que sacrificar más corderitos porque él ya murió y su muerte fue una vez para siempre y ya no es necesario sacrificar más cordero el cordero de Dios dio su vida por nosotros ahora antes eran salvos por la fe en el Cordero de Dios que vendría. Y ahora somos salvos por la fe en el Cordero de Dios que vino y murió por nosotros. Él traza un puente entre nosotros y la eternidad. Y ese puente es llamado cruz. Y cualquier otro medio de salvación, hermanos, queda corto. Y Dios nos invita a pasar por ese puente. Ahora mira la cruz. Símbolo de lo peor. Mira lo que le dimos a Dios. Él dio todo para nosotros, le dimos lo peor Una cruz, símbolo de, de, de lo más detestable ¿Sabes tú que la cruz no la inventaron los romanos? Fue inventada siglos antes de los romanos Era la famosa Tao, símbolo de adoración satánica Y el diablo se habrá gozado en colocar al Hijo de Dios En ese símbolo que era usado para adorar al demonio Pero aquí viene lo glorioso todo lo que jesús toca lo cambia tocó ese símbolo de lo peor y lo transformó en un símbolo de victoria hoy jesús está tocando vidas arruinadas y dándoles victoria dándoles perdón dándoles un nuevo comienzo hoy hay esperanza en jesús después de todo lo que jesús ha hecho para salvarnos dio su vida su vida perfecta y siendo nosotros pecadores sabemos que nuestras obras no nos sirven para salvarnos Todavía hay gente que piensa que debe hacer toda clase de mortificaciones y penitencias para ganar acceso a Dios y el perdón del cielo. Y he visto allá en Oriente, he visto personas que laceran sus cuerpos, se ponen agujas, otros caminan sobre brasas ardientes, otros hacen peregrinaciones a lugares sagrados, otros van caminando de rodillas, otros golpean sus cuerpos, otros hacen ofrendas y se... se Cortan la, la, la piel para que dice así: Dios me perdona y obtengo el perdón. Yo pregunto, hermano, ¿será todo eso necesario? Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver juntos este versículo. Que escuchen, los hermanos, hasta allá en Los Ángeles. Vamos, porque por gracias, so... no, 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 creo que podemos hacerlo mejor. Tal vez no cenaron, pero podemos hacerlo mejor con el poquito de energía que nos queda. Vamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué decimos a esto, amados? No es por mis obras, porque yo soy pecador, mis obras no me sirven para, ante un Dios que es perfecto porque soy pecador. Necesito las obras de alguien que es sin pecado, Cristo Jesús la gracia es lo que necesitamos y la gracia es un misterio hermanos es el perdón inmerecido de Dios no por mis obras sino por las obras de Jesucristo es por eso que yo tengo que ir como decíamos anoche no hay esperanza para nosotros sino vamos a través de Jesús Él es nuestro abogado es nuestro salvador Él intercede ante nosotros Él vivió sin pecado y nos transfiere su vida y su muerte perfecta a nosotros por fe cuando le confesamos públicamente la gracia es un regalo ¿A cuántos les gustan los regalos? A unos 20, el resto está mintiendo Nos gustan los regalos, ¿verdad? Pregunto, amados ¿Cuánto tiempo lleva aceptar un regalo? Cuando el pastor dijo, fulano, y leyó los nombres, vengan aquí Tomás, el regalo es tuyo ¿Cuánto tiempo lleva? Es instantáneo Escucha amigo y amiga, hermano y hermana Porque a veces tenemos ideas erradas Que tenemos que hacer esto, cumplir con esto Mira, tan ciertamente como entraste por esa puerta O por esa, o por esa Tú puedes salir hoy con el regalo de la salvación en tu corazón Y no se trata de sentir que me corre algo por el cuerpo No es por sentimientos Es un acto de fe que creo en lo que Jesús hizo por mí Acepto en mi mente, en mi corazón ese regalo y ahora lo acepto y puedes salir hoy con el regalo de la vida eterna en tu corazón. Ah, pastor, yo pensé que tenía que hacer esto, lo otro y cumplir. No, hermanos, el regalo es cuando tú lo aceptas. Ahora, cuando abres el regalo que el Señor dice, hijo, hija, yo pagué el precio por ti, te amo tanto. Y el Señor ahora te da las instrucciones, ahora sí me amas. Paso a paso vamos a caminar juntos y vas a ver que la vida cristiana es más, es lo más hermoso que hay. El regalo de la vida eterna. Por eso el Padre dio al Hijo. Por eso el Hijo se dio a sí mismo. Y vamos a repetir juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda. Mas tenga vida eterna. Excepto los borrachos. Es lo que dice allí. Excepto los promiscuos. Excepto los que andan ahí mintiendo y robando en el crimen, ¿a cuántos quiere salvar el Señor? Todos. Yo creo, hermanos, que habrá muchos promiscuos, muchos ah, 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 ladrones, muchos borrachos en el reino de los cielos, pero que habrán aceptado el regalo de Jesús y Jesús le habrá dado un nuevo comienzo y han encontrado una vida mucho mejor que la que llevaban antes. La gracia del Señor oh cómo podía ser esta noche para que el Espíritu Santo nos impresione yo he estado orando mucho por el tema de esta noche porque alguien hoy ha de hacer la decisión de aceptar el regalo y decir Jesús yo quiero, yo te amo yo creo en ti y yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida por eso pregunto amados ¿qué más pudo haber hecho como dice aquel canto what more could he do ¿Qué más pudo haber hecho dio todo por eso la pregunta para nosotros es, ¿qué tenemos que hacer nosotros en respuesta a este regalo de Dios? ¿Lo vamos a dejar allí nomás? Vamos a ver tres pasos que debemos dar, no para ganar el reino de los cielos, sino en respuesta al regalo que Dios nos da. ¿Estamos listos para estos pasos? Vamos al primer paso. El primer paso es creer en Cristo. Crece en Cristo en esta tarde has dado el primer paso y qué es creer amados hay un incidente en la escritura que habla que los dos de los discípulos estaban, fueron llevados a prisión por envidia y se los azotó, se los encerró se los puso en cadenas y aun cuando estaban siendo azotados estaban cantando, alabando a Dios y qué cantaban del único himnario que existía en sus días el libro de los salmos Así que cantaban. Y el carcelero decía: qué presos tan raros esto. Los golpeamos, los maltratamos y siguen alabando a Dios. Porque un hijo de Dios, no importa las circunstancias siempre está libre en Cristo. Siempre hay una canción en el corazón. Porque sabe que Dios va a tornar incluso las maldiciones en bendiciones. Y ahora Dios actúa como Él sabe hacerlo. Un terremoto que no sabemos qué magnitud, pero suficientemente fuerte porque comenzó a temblar todo y las paredes se cayeron. Y el jefe de la prisión dice, se me escapan los presos y tengo que responder con mi vida. Y estaba por tomar la espada para suicidarse. Y los discípulos dicen, no, no lo hagas, no somos esa clase de presos. Y este hombre se postra entre ellos y le hace la más grande pregunta que alguna vez un ser humano se ha hecho. Y la pregunta que tú y yo tenemos que hacer, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí está la más grande respuesta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y quien más. Y toda tu familia. Qué hermoso, cree. Cuán importante, amados, es que tú como jefe del hogar, tú como jefa del hogar, o si eres padre solo, mamá sola, o tú eres una unidad familiar, no importa, da tú el primer paso para que toda tu familia sea salva. Es la promesa del Señor. Porque la bendición de Dios está en ese hogar cuando alguien en esa familia da el paso ah oh, no, yo voy a esperar hasta que mi esposo y luego. no, no, da tú el primer paso y luego Dios se va a encargar de toda la familia porque tú abriste tu corazón y la bendición de Dios va a rodear tu hogar tu vida, todo lo que haces cree en el Señor Jesucristo ¿qué más hermanos? debemos creer, debemos creer que si confesamos nuestros pecados se le fiere justo para perdonar nuestros pecados ¿y qué más? ¿limpiarnos creemos esto en esta tarde? lo dice el Señor y Él siempre dice la verdad estaba en cierto lugar, en una campaña, predicando un tema similar a este. Y a la salida viene una joven y me dice, pastor, quiero hablar con usted. Y se largó a, a llorar. Pastor, no tengo paz en mi corazón. Yo, hermana, ¿qué, ¿qué está pasando? Pastor, es algo tan serio que yo pienso que cometí el pecado que no tiene perdón. Pero hermana, está segura la puerta de la gracia está abierta todavía y el hecho que te sientas así es que indica que el Espíritu Santo está obrando en tu corazón y abrió su corazón y me dice pastor hace unos 20 años yo era jovencita me enamoré de un muchacho un muchacho me hizo promesas quedé embarazada y el muchacho cuando supo se apartó y desapareció y en un lugar de alta sociedad que vivíamos muy conservador yo sabía que me esperaba lo peor ¿Qué hacer? Y el bebito iba creciendo Y una amiga me dijo Mira, ve aquella clínica allá Y eso se soluciona rápido Y pastor, yo maté a mi bebito Y me siento una asesina Y hermano, ¿y cuánto hace de esto? Le pregunto Hace unos 20 años, pastor Pero hermana, ¿tú crees que el Señor te perdona? Todos cometemos errores, pero la gracia del Señor está allí para perdonarnos y darnos el poder para vencer. Y leímos este versículo. ¿Tú crees esto? Sí, pero, pero, y más, pero, sí, pero. Yo digo, mira, hermana, ya llevamos media hora conversando. Te he leído varias promesas de Dios y Dios no miente. El problema no está en Dios. Dios perdona, pero tú no estás aceptando el perdón. Así que vamos a hacer una cosa. Mira, toma aquí primero San Juan, capítulo 1, versículo 9 aquí tienes la pluma borra este versículo porque tú no crees en él ah no pastor yo no puedo hacer eso entonces puedes hacer lo contrario puedes creer lo que Dios dice seguimos hablando un rato más hacía 20 años que no oraba pensando que Dios no escuchaba sus oraciones sufriendo bajo la carga del peso cuando pueda estar libre en Cristo Jesús obteniendo el perdón y el poder para vencer y seguir adelante yo digo, repite después de mí. Y repitió la oración. Y terminamos la oración. Las lágrimas fluían, pero ahora eran lágrimas de gozo. Por primera vez en 20 años experimenta el perdón. Hermanos, no andes a la sombra de tu pecado. vea la luz gloriosa del perdón de Jesús. Y que no termine el día sin que tengas la seguridad de que Dios escuchó tu oración y Él te perdonó. Y no es que tienes que sentir algo y que... Hermanos, es creer que Dios dice, creo que se me fue una vista más, que si confesamos, Él nos perdona y nos da poder para limpiarnos de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. Él rompe cualquier hábito, cualquier cadena con la cual estemos atados. Para Él no hay, no hay nada imposible. Y Él torna aún maldiciones en bendiciones. ¿Puedo contarte, hermano, rapidito lo que pasó en, en el área de Dallas-Fort Worth? Eh, ¿Me dan cinco minutos más? Five minutes plus tax. Todo tiene tax, ¿verdad? Mira, ¿por qué te quiero contar esto? Vino a la mente porque a veces estamos pensando, bueno, estoy pasando este problema y ahora y quedamos allí sepultados bajo un problema cuando Dios puede tornar aún las maldiciones en bendiciones, un pastor, un gran predicador fue llamado a Texas, yo recuerdo que estaba en la, la junta en ese tiempo, lo llamamos de Australia, un gran predicador, y dijo a los hermanos, un gran evangelista, dice, hermanos, yo soy evangelista, así que, guess what, vamos a comenzar con evangelismo. Y los hermanos dicen, ¿cuándo? Este próximo sábado. Los sábados en la mañana, y vamos a ir el miércoles y después, ¿y por cuánto tiempo? Por tres meses. Y los hermanos dicen, tres meses, nunca tuve una campaña tan larga pero va a ser aquí en la iglesia hermanos vengan cuatro días a la semana y vamos a tener una campaña de evangelismo. y comenzaron y los hermanos entusiasmaron empezaron a traer visitas y más visitas y más visitas y los temas llamaban la atención porque eran temas bien ilustrados y todo el mensaje profético doctrinal justificación por la fe todo imagínate tres meses de predicación la primera semana mira cómo el diablo actúa la primera semana cuando el pastor estaba haciendo una visita a algunos interesados les sale de paso había comprado un carrito no era el último modelo le faltaban algunas reparaciones fue el último modelo hacía muchos años así que, pero de todo lo que tenía así que estaba haciendo una visita y cuando sale del hogar el carro, no está el carro mira, dice, pero qué raro se lo robaron no había manera de encontrarlo señor, justo ahora que necesito más el carro me lo roban las semanas pasaron, había más de 90 personas después de tres meses listas para ser bautizadas. Y iba a ser un día de fiesta. Y el pastor llamó a todos los candidatos el viernes de noche para darles las instrucciones eh, prebautismales, darles la bauta bautismal y explicarles cómo iba a ser, orar con ellos. Y que mañana ese era el día de gran fiesta, su, su verdadero cumpleaños, porque nacían para vida eterna. Ya la ha salido un muchacho y dice, Pastor, quiero hablar con usted, necesito hablar con usted. Es algo muy personal. Bueno, dime, no, no, tiene que ser aparte, Pastor. Mire, yo estoy agradecido porque Dios cambió mi vida. Yo estaba metido en el mundo del crimen. Viví una vida terrible con mis amigos, pero yo me salí de allí. Y es más, algunos amigos han venido conmigo a escuchar, están haciendo su decisión, pero yo estoy decidido y mañana es el gran día. Pero, Pastor, tengo un cargo de conciencia muy grande. Yo quiero que usted ore por mí. Está bien, ¿por qué oramos? Dice el pastor. Ore por mí, pastor, porque hace unos meses yo robé un carro. Y yo quiero que el Señor me ayude a encontrar el dueño de ese carro antes del bautismo. Pastor, y quedan menos de 24 horas. Por favor, pastor, podía orar? Y el pastor enseguida se le prende la luz clic y comienza con preguntas de diagnóstico. Así que robaste un carro, sí, pastor, lo robé, pero ya esa vida mía cambió y yo quiero que usted me ayude a encontrar el dueño de este carro, ore por mí, pastor. Bueno, déjame hacerte unas preguntas antes de orarle, decía el pastor. ¿Y, y cuándo fue esto? Hace unos tres meses. ¿Y, ¿Y a qué hora de la tarde era esto? Y más o menos a las tres de la tarde. El pastor se sorprendía, no decía nada, pero, ¿será que lo tengo frente a mí? decía el pastor. Pero no decía nada. Y el pastor seguía con preguntas y el muchacho se preguntaba, ¿por qué me hace tantas preguntas? Pero no decía nada al pastor. Así que los dos estaban medios asombrados, ajá, y y, 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 de, y, de, y, y ¿cómo era el carro? Pues un carro grande, ¿de qué color? Color cafecito. El pastor dice, mucha coincidencia pensar el pastor, pero no decía nada. Ajá, y es más, pastor, yo asistí a todas las conferencias con este carro robado. Ajá, y, y andas con el carro aquí, le pregunta el pastor. Sí, lo tengo aquí. Ah, vamos a ver al carro, dice el pastor. ¿Y dónde lo tiene? Allá en el parqueadero. Yo quiero, pastor, que usted ore por mí. Mire, eh, que se me ayude a encontrar el dueño, porque eh, no quiero bautizarme sin que antes Dios conteste esta oración. ¿Y, y dónde está tu carro? Pregunta el pastor. Allá abajo, aquel poste de luz. Ah, vamos allá. Y cuando se acerca, el pastor se desanimó. <ríe> Ese no es mi carro, pensó. Un carro grande, ¿cierto? Pero amarillito. Llantas nuevas, rin nuevo, vidrios con sombra, todo cromado, un coche pero bellísimo. Pero todavía le quedaba la llave al pastor, el único recuerdo de su carro. Y fue allí disimuladamente y pone la llave y abre la puerta del carro. Y ahora el muchacho abre los ojos de este tamaño. Y el pastor le dice, muchacho ya no es necesario orar, el Señor contestó tu oración antes que se la pidamos todo eso lo estaban contando desde el bautisterio y la gente estaba así escuchando ese testimonio y fue el último en ser bautizado y el pastor dice bueno ahora déjeme contarme, contarles el resto de la historia mi lado de la historia, yo no entendí estaba tan triste porque mi carrito viejo lo único que tenía me lo roban cuanto más necesitaba para de estudios bíblicos pero Dios torna unas maldiciones en bendiciones. Dios sabía que el carrito necesitaba algunas reparaciones. Necesitaba una manito de pintura. Necesitaba un poquito de... Necesitaba eh, transmisión nueva. Necesitaba motor nuevo. Necesitaba llantas nuevas. Necesitaba todo nuevo. Y en tres meses Dios me dio un carro nuevo y un alma para el reino de los cielos. Y ahí lo bautizó. Hermanos, ¿por qué te cuento esto? Porque Dios puede romper cualquier cadena con la cual estés atado y puede tomar unas maldiciones en bendiciones. ¿No tornó ese decreto de muerte de Moisés y lo transformó en bendición y es adoptado por la hija del rey y se transforma Moisés en el heredero, el siguiente faraón de turno? ¿Y sabes que a veces Dios tiene que romper nuestros planes para que los planes de él entren? ¿Sí? Yo, a mí me gusta el fútbol, pero tristemente ahora en el mundial no he podido ver ni un partido porque estaba tan ocupado. Perfume fútbol me corre por las venas hermanos porque cuando tú estás en un estadio y juegas ahí y un servidor estuvo en primera división cuando estábamos en venezuela no porque yo era bueno los otros eran malísimos el fútbol recién comenzaba ya era puro béisbol así que calzamos en la liga y el último año de teología yo me gané más los estudios jugando al fútbol pagaban mejor que colportando y los jefes en teología no sabían esto y el último semestre la tentación era muy grande dejar teología seguir la carrera deportiva pagaban bien y ya tenía mis planes una vez que termine, después 27 o 30 años 30 y pico, sigo de coach todos mis planes estaban listos pero me olvidé de preguntarle al Señor y llegué a un último partido llegué tarde porque quería guardar bien el sábado y entré a correr sin calentamiento un desgarrón una mala operación se fueron los especialistas Quedó sangrando Una arteria, me estaba desangrando Y un R2, R3 No sé, no era especialista Un practicante, trató de cauterizar Hizo lo correcto Cortó la bleeding, pero también Cortó el nervio ciático a esta altura Y quedé paralítico De aquí para abajo, no siento nada Tuve que aprender a caminar de nuevo Hermanos, mis planes se rompieron Quedé amargado contra medio mundo y hay cosas que yo no entendía pero cuando miro para atrás dios sabía lo que hacía me tocó donde más me dolía porque tenía algo más grande para mí yo hoy aunque rengo pero me permite andar por todo el mundo compartiendo este mensaje de esperanza y dios tiene un plan para ti y para mí ven conmigo te puedo me dar los cinco minutos más ven conmigo al norte de Argentina un sábado me tocó predicar nueve veces de las seis de la mañana hasta las once y media de la noche y el primer lugar donde fuimos fue una cárcel me dijeron allí vas a encontrar un joven realmente que es una bendición ha plantado una iglesia dentro de la cárcel y cuando me lo presenté era muy tempranito recién estaban desayunando los presos vino este joven con un rostro sonriente una persona convertida y me contó la historia, pastor, hace unos años yo cometí un crimen terrible. Me dieron 20 años de prisión. Y yo entré en tal depresión que quise acabar con mi vida. Llamé a dos de mis compañeros, tomé una botella, una piedra, molí la botella y comencé a comer vidrio porque quería suicidarme ese día. Los compañeros dijeron: no lo hagas. No, no, yo lo llamé para que sean testigos, dicen. Y come vidrio, y come vidrio. ¿Tú sabes lo que eso pasa se Cortan la, la, las, las, las vísceras y empiezas a hemorragia y te mueres. Pero pasó una hora y nada. Dos horas, nada. Tres horas, y estaba asustado. ¿Por qué no muero? Llegó el mediodía y le dio hambre. Y se fue a comer con los otros prisioneros. Y los otros lo miraban y dicen: ¿Qué tiene este estómago de hierro? De acero. Pero a las tres de la tarde se supo por qué. Los hermanos de la Iglesia Adventista por primera vez consiguieron permiso para entrar en el misterio de la prisión en esa cárcel. Y fueron clarito, amigos, estamos aquí para traer un mensaje del corazón de Dios al corazón de ustedes y hablarles clarito y sin vuelta, porque queremos decirles que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y esas palabras llegaron como una flecha al corazón del muchacho. Un plan para mí, ¿por qué no había muerto? y siguieron los hermanos hablando y vamos a venir cada sábado aquí en la tarde y queremos hablar claramente del plan que Dios tiene para ustedes ustedes están pagando la deuda contra la sociedad pero Dios tiene un plan aquí para ustedes y no están aquí por casualidad. a pesar de esto Dios va a tornar esto en bendición y esas palabras Dios tiene un plan llegaron como una flecha al corazón del muchacho dice ahora entiendo, ahora entiendo, ahora entiendo y el otro prisionero, cállate, déjanos escuchar esas palabras que no están en el diccionario que se usan en las cárceles, ¿verdad? Diciendo, ya tú cállate, ahora entiendo, empezó a los gritos, a los gritos. No murió ese día, ni al día siguiente, ni a la semana siguiente aceptó a Jesús. Aceptó el plan de Dios para su vida. Después de casi dos años que pasé por esa prisión, que pasó? Le cortaron la sentencia y ya está libre. Cuando me lo presentaron tenía 68 personas que estaban estudiando la Biblia con él y plantó una iglesia adentro de la cárcel Dios puede tornar lo peor en lo mejor tomó la cruz y es símbolo de victoria de paso no adoramos la cruz por eso no andamos con crucifijos porque Jesús no está colgado en la cruz Jesús está vivo hoy la cruz es algo del pasado es un símbolo que nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros al que hay que adorar es al Jesús que murió en la cruz no a la cruz pues la cruz es un elemento de madera y ya desapareció con los siglos hermanos, nos recuerda de que hay victoria en el nombre de Jesús y es más, Él hizo una promesa sepultará nuestras iniquidades y lo echarán en lo profundo del mar todos nuestros pecados ¿cuán profundo es el mar? ¿has visto tú? En el, en el, en el, ¿has estudiado en geografía? yo todavía me acuerdo de aquellos días y si no, mira en la internet son, hermanos, 11 kilómetros para abajo. Como 7 millas. Y está allí al, entre Guam y al sur de las Filipinas. Y yo he volado muchas veces por allí. Y en tres semanas tengo que pasar por allí arriba otra vez. Y cuando paso por ahí miro para abajo y me acuerdo este versículo. Ay, Señor, que no se caiga aquí el avión, ¿verdad? Está profundo. Pero me acuerdo este versículo. Que es una figura del lenguaje. O sea, que el Señor perdona, sepulta y no tienes que andar cargando tu pecado otra vez y yo creo que aunque la Biblia no lo dice el Señor hace algo más pone un cartelito prohibido pescar aquí ¿por qué? porque es muy humano que nosotros justo hermanos el próximo sábado tenemos Santa Cena y entonces nos acordamos todos nuestros pecados y lo empezamos a cargar otra vez Oh, no, yo no voy porque soy indigno. Yo, eso no es para mí. Yo no. Hermanos, si tú no participas en la Santa Cena, estás negando lo que Jesús hizo por ti. Es el momento de renovar nuestro voto con el Señor. Ah, pero la Biblia dice que si algunos que no tomen indignamente. Hermanos, el Apóstol le estaba hablando en el primer siglo a gente que tenía hacían la Santa Cena todos los días y lo mezclaban con las comidas comunes. Y dicen: Esto no es algo común, esto representa el cuerpo y la sangre de Jesús. No lo tomen como una comida común. Tómelo dignamente nadie es digno el único digno es el Señor y no participar es decir yo prefiero seguir que en mis pecados no acepto real hermanos la Santa Cena es la reconfirmación de la limpieza cuando hemos sido bautizados Dios nos ayude que nadie falte esa ceremonia porque es el momento de decir Señor yo quiero dejar todo mi pasado quiero salir limpio Dios nos ayude pero el diablo es tan astuto que nos hace cargar, cargar nuestros pecados creer en Cristo ¿estás listo para el segundo paso? aquí va el segundo paso es amar a Cristo ¿amas a Cristo? ¿has dado el segundo paso? ¿sabes qué te dice el Señor? si sí, me amáis y guardar mis mandamientos ay ah, pastor Iba también ella metió los mandamientos me dijo varios una vez Bueno, los mandamientos no son el problema el problema somos nosotros que no queremos poner nuestra vida en armonía con la, con la ley de Dios ya anoche dijimos, ¿te imaginas lo que sería Las Vegas, lo que sería Nueva York, Los Ángeles, si todos guardasen los diez mandamientos? ¿Sería un paraíso? Que nadie robe, nadie mate, nadie mienta, nadie cometa adulterio. Así está el mismo día. El, el, sería un paraíso, hermanos. Se le acabaría el negocio al diablo. Y el diablo está en el negocio de mantenernos al margen de la ley, que es pecado. Jesús dice, hijo, oiga, yo pagué un precio por ti, no vivas en el terreno del enemigo. Demuestra que me amas. Y nuestra obediencia... Es la prueba de nuestro amor a Dios. Mucha gente dice amar a Dios, pero no le hablen de los mandamientos. Dios dice: sí me amáis, y me mandamientos. Por eso, Dios tendrá un pueblo en tiempo final que no solamente tiene la fe de Jesús, ama a Jesús, sino que también guarda sus mandamientos. ¿Me siguen hasta aquí, hermanos? ¿Ya cortamos o vamos al tercer paso? Vamos al tercer paso. Bien importante. El tercer paso, aquí está, bien cortito, más o menos esta distancia. Y muchos perderán el cielo por esa distancia. Y tú dices, ¿cuál es este paso? Pertenecer a Cristo. ¿Por qué digo es la corta distancia? Porque es la distancia, mira, que existe entre aquí y aquí. Muchos saben lo que tienen que hacer, pero su corazón sigue siendo duro. Amados, pertenecer a Cristo. ¿Y cómo pertenecemos a Jesús a través de la ceremonia que el Padre dice este es mi hijo, esta es mi hija y cuando Jesús fue bautizado el Padre dijo este es mi hijo amado y cuando tú y yo somos bautizados el Padre dice este es mi hijo, esta es mi hija cambias de dueño, tu nombre es escrito en el libro de la vida, ahora perteneces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por eso Jesús que quiere salvar a todos el que creyera y fue bautizado será salvo el que no será condenado es muy importante esto y dice, vayan a todo el mundo, a todas las naciones, bauticen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días. Y alguno por allí ha comentado, bueno, y hay por ahí unos, unos uh, asuntos, hermanos, contra el Espíritu Santo últimamente que no es nada nuevo. Esto viene de allá del tiempo de Arrio, alguien que se levantó diciendo que el Espíritu Santo no existe, que es una influencia. Hermanos, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. Es un misterio como los tres es una sola unidad. Y algunos dicen, no, hay que bautizar solamente en el nombre de Jesucristo porque Pablo bautizaba en el nombre de Jesucristo. Y está bien. ¿Y sabes por qué lo hacía Pablo? Porque ellos no tenían ningún problema con el Padre, aceptaban al Padre. No tenían ningún problema con el Espíritu Santo. El problema era el Hijo. No, lo conocemos, es el Hijo de José, el carpintero. Nunca lo aceptaron hasta hoy como Salvador, como el Mesías. Y él le dijo, si creen en el Padre, creen en todo lo demás, ¿por qué no son bautizados también en el nombre de aquel que les falta creer? Pero Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, vamos al bautismo rapidito, hermanos. ¿Cuántas clases de bautismo crees que acepta Dios? ¿Dónde tenemos que ir por respuesta a todas las preguntas? la palabra de Dios no vayas a ser una persona vea la palabra de Dios este es el libro de las grandes respuestas y aquí está un señor una fe y 14 bautismos diferentes ¿cuántos bautismos? uno ¿y cuál será? el que Jesús nos dio el ejemplo pero hermanos hoy vemos un cuadro muy diferente y aquí te estoy mencionando solamente 14 diferentes bautismos que hoy se practican en realidad ya he visto 17 clases de bautismos unos bautizan tres veces, el otro día me enviaron un videito donde a tanto adultos como niños los meten en nombre del padre, en nombre del hijo, en nombre de la persona sale pidiendo aire ya. Otros bautizan con pétalos de rosa, no muy lejos de ahí donde ustedes viven. En, en Hollywood se sí inventó un bautismo muy fancy, muy bonito, dice el ministro, pobrecito los bebitos, Mira, esas gotitas de agua le parece como un diluvio en la casa, vamos a hacer algo más tierno. Vamos a colocar el bebito dentro de un bowl grande lleno de pétalos de rosa y vamos a dejar caer un petalito de rosa y decir, ya estás bautizado. Muy lindo, muy romántico, pero no es lo que Dios pide, amados. Porque el bautismo representa algo especial. Otros bautizan con gota de aceite, otros con la gota de agua, otros con un chorro de agua, otros sin agua. Yo no sé, eso no es bautismo, eso es que trae cleaning, ¿verdad? No es bautismo. Otros con vino. Otros por aspersión, y es posible que muchos han sido bautizados por aspersión, porque eso es todo lo que conocía tu papá, tu mamá, tu abuelito. Otros por teléfono, otros por correo, otros solamente por el Espíritu Santo, y se olvidan que dice que debemos hacer del agua y del Espíritu. Otros con, con sal, otros soplando, y cuando vivía en Colorado, descubrí un bautismo más: bautismo con nieve. Y salieron las noticias. Y yo no me quería perder eso, porque al final de las noticias, ahí aparece un pastor en las Rocky Mountains, con los muchachos, muchachos, vengan, ayúdenme, ¿quién ahora quiere ser bautizado? Y lo acostaba en la nieve y lo tapaban entre varios, lo sacaban y ya está bautizado. Y un periodista le pregunta, ¿cómo, señor ministro, no es el bautismo por agua? Y la respuesta fue, agua en estado sólido, líquido o gaseoso, es agua igual. Y el periodista, que son muy rápido ¿así que puedes bautizar en una nube también? ah no me había puesto a pensar dice el ministro a lo mejor ya inventan otro bautismo más pero por qué hermanos tiene que ser como jesús nos dijo ¿Por qué el bautismo ¿por qué tiene que ser por inmersión porque el bautismo representa la muerte sepultura y resurrección de cristo no puede ser de otra manera y aquí está el ejemplo bíblico: somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Allí está. Hay muchas evidencias bíblicas. Tiene que ser por inmersión. Si tú visitas hoy las grandes catedrales en Europa, antiquísimas, tremendos bautisterios, algunos en el centro de la iglesia, porque era el centro de acción. No era para echar agüita, era para sumergir, porque por trece siglos desde los días de Jesús hasta el año 1200 doscientos mil trescientos se seguía practicando el bautismo por inversión pero alguien vino y lo cambió por conveniencia pero se olvidó preguntarle a Dios si estaba bien cambiar este símbolo Yo y la mayoría acepta la tradición en lugar que lo que Jesús dice en su palabra estas fotos son bastante recientes estuve allá hace poquito conoces tú la torre de Pisa se ve allá atrás este edificio que está al frente es un tremendo bautisterio y tenían los bautisterios fuera de las iglesias porque nadie podía entrar a la iglesia si primero no era bautizado así que tenían los bautisterios afuera para ser bautizados primero para después ellos puedan entrar a la iglesia a adorar y ese tremendo edificio que ves ahí es es la es el bautisterio ese que aparece en forma de, de uh, domo y adentro es la foto que ves hay un tremendo bautisterio eh, grandísimo hermanos eh, y allí se bautizaba por inmersión y así fue por muchos siglos fue en una época Jesús dijo que la iglesia iría decayendo Se sería una iglesia pura al comienzo luego una iglesia perseguida bañada en sangre, luego una iglesia en la oscuridad luego una iglesia muerta literalmente fue cuando entraron toda clase de tradiciones, se prohibió la Biblia se empezó el bautismo infantil etcétera pero la luz hoy brilla y las verdades que fueron escondidas están siendo restauradas y ahora vamos a terminar con lo más importante hay un libro el libro de la vida y yo no me canso de enfatizar esto porque allí está el nombre de aquellos que vivirán para siempre con Jesús hoy millones alrededor del mundo están confesando a Jesús miles están siendo bautizados confesando a Jesús ¿Y qué hizo Jesús para salvarnos? Él murió, fue sepultado y resucitó Y a nosotros ser bautizados Estamos confesando públicamente Que aceptamos lo que Él hizo para salvarnos Y miles están respondiendo Hoy Jesús está mirando el libro Y dice, ve, allí en Las Vegas Tengo hijos que todavía no tengo su nombre en el libro Invítalos una vez más Predícales una vez más amados a alguien esta noche hacer su decisión para vida eterna ¿A alguien que ha estado posponiendo la lucha tiene que terminar y cuando la lucha termina la felicidad llena el corazón porque eso es lo que ocurre cuando seguimos a jesús no esperes hasta ser perfecto cumplir con hermanos el bautismo no es una inyección tú contra el pecado ni tampoco es una graduación es el primer paso que hemos dado para decir yo confieso a jesús creo en él y que ahora quiero caminar de su mano y va a haber caídas. Pero hay una mano poderosa que te levanta y te sostiene. No tengas temor de que tal vez vas a fallar. Ten temor de no hacer lo que Jesús te pide. ¿Cuánto nos hemos fallado? Todos, hermano. Yo me salí incluso. Pero el Señor me trajo a través de las oraciones de mis padres. Dos años orando los viejitos sin parar. De una forma dramática Dios me trajo de regreso. El bautismo. Es sí decir, Señor... Yo quiero dar este paso Y el resto de mi vida la pongo en tus manos Ayúdame, tú sabes que tengo este problema Este otro, este otro Y yo sé que ahora no estoy solo con tu ayuda Sé que todo es posible Ve y predícalo una vez más Alguien en esta noche ha de ser su decisión ¿Estás escuchando la voz de Jesús? Yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Abre la puerta de su corazón, ¿verdad? O sea, viene de aquí Aquí si alguno oye y abre su corazón, Jesús nos llama a pertenecerle, a cambiar de dueño. ¿Puedo hacerte una pregunta bien clara para terminar? No me la contestes a mí. Aquí va. ¿A quién perteneces? Manos, una pregunta seria. Bueno, pastor, yo ni... No, no, ¿a quién perteneces? Si no eres de Jesús, ¿de quién eres? Es claro, hermanos, hay solamente dos grupos, dos terrenos. O pertenecemos a Jesús o no lo somos, y alguna gente dice, pues todavía no creo que y el diablo se ríe porque sabe que están perdidos para siempre, no han aceptado a Jesús como su Salvador, Jesús no lo puede representar como abogado en este juicio que está perdidos para siempre cuando Jesús quiere darte la victoria. ¿A quién perteneces? Hay solamente dos poderes. No te engañes, nadie está en terreno neutral. De hecho, cuando nacimos, ya nacimos derechito para pertenecer al enemigo y morir para siempre. Pero Jesús dice, hijo hija, yo pagué el precio de tu rescate. Quiero que vivas para siempre conmigo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Termino con esta ilustración. ¿La has escuchado? Comenzó en Los Ángeles y terminó allá en New England. ¿La has escuchado varias veces? Ocurrió hace muchos años pero es tan vigente que tiene una lección para nosotros hoy. Esteban, Steve, nació en un lugar adventista. Creció escuchando las lecciones, los cantos, pero cuando terminó el high school, ¿tú sabes lo que pasa en este país? Una costumbre un tanto extraña que no se da tanto en los hispanos, pero entre los americanos termina la high school y ya tienes 18 años, out. Tienes que dejar la casa. Pero claro, los hijos hacen lo mismo con los padres cuando son viejitos. No lo aceptan en la casa, los mandan a la nursing home. Y Esteban encontró la oportunidad exacta. Terminó en high school y se enroló en una universidad lejana en el este de los Estados Unidos. Dice, la religión no es para mí. Es para gente que se emociona. I want to make money. I want to have a good life. I want to study business. Uh, that's my life. I want to... Have a successful life to make money. y se olvidó que no hay tal cosa como una vida plena sin Jesús, no hay tal cosa te lo digo por experiencia dejó la iglesia, dejó a Dios empezó a estudiar business pero era, no, no era muy bueno para estudiar business y cambió de carrera empezó a estudiar educación física PE. tenía un buen perfil nadaba muy bien lo emplearon como instructor de natación de la universidad los padres todo el tiempo y todos esos años orando y orando Señor salva a nuestro hijo, salva a Esteban no ceses de orar por tus hijos hermano y hermana si yo estoy aquí hoy es porque mis padres no cesaron de orar la promesa es tu pleito yo lo pelearé y yo salvaré a tus hijos dice el profeta, Qué hermoso y siguieron orando Esteban se graduó le iba muy bien en su trabajo pero había llegado la noche que Dios tenía un encuentro con él y quiero decirte, Dios tiene un momento para cada persona. Y yo me pregunto si esta noche no será el momento que Dios te trajo para hacer la decisión de tu vida. O reafirmar esa decisión. El otro, al otro día va a ser feriado, un día festivo. Esteban decidió dormir hasta tarde. Total, no tenía que dar clases. Pero a medianoche se despierta. Su corazón latía más rápido. Se levanta, estaba sudando escuchaba una voz que le decía esa voz de la conciencia Esteban esta es tu noche Esteban no pospongas Esteban esta es tu noche quien luchando con la voz contra la voz de Dios no, no, eso no es para mí la religión no es para mí es para gente que se emociona yo quiero vivir mi vida ya no quiero saber nada con Dios ni con la iglesia pero hermano escucha tú puedes escapar de quien sea de la familia, de la policía, de la ciudad, pero nunca vas a poder escapar del amor de Dios Dios te va a buscar porque tú vales mucho para Jesús, Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y la voz se hacía cada vez más intensa. Esteban fue al refrigerador, tomó algo frío y eso lo despertó más. No podía dormir, andaba caminando. Y, Tengo una idea. Me voy a la alberca. Al cabo, él tenía la llave de la, de, la, de la alberca, una alberca olímpica, bellísima, con paredes elevadas, sin techo, al aire libre. Era un día tibio, Así que voy a nadar un rato y después vengo a dormir el resto de la mañana. Salió y cuando abre la alberca la voz se la hacía cada vez más, más intensa. Esteban, no pospongas, esta es tu noche, esta es tu noche. Y él luchando. Entró, se quita la ropa, con su traje de baño, antes de trepar al trampolín a la tabla más alta, Hizo un pacto rarísimo consigo mismo. Si yo subo estas escaleras y me lanzo el trampolín, señal que nunca más regresó Jesús. Pero si algo extraño pasa y tengo que bajar, señal que Dios me está llamando y tengo que regresar. Un pacto muy extraño. ¿Quién iba a prohibir subir o bajar? Subió la escalera, trepó. Era pasada medianoche. Trepó la tabla más alta. ¿Tú has visto cómo se paran los clavadistas? posición bien simétrica la voz hacía más intensa Esteban esta tu noche Esteban no pospongas Esteban hermano. después de unos minutos de estar allí que parecían horas luchando un peso en su corazón Jesús llamando a su conciencia para que abra la puerta de su corazón y él luchando Jesús tratando de salvarlo y él resistiéndose y ahora Dios actúa una vez más como Él sabe hacerlo Una noche despejada Abajo todo parecía en calma, todo azulito, la alberca La luna llena sale por encima de la pared Y proyecta toda su luz sobre la figura de Esteban Y la sombra de Esteban se dibuja en la otra pared parecía una cruz Su propia sombra observando su propia sombra dice Señor tu sacrificio me estás hablando una vez más y se acordó de todas las historias del pasado, los cantos de su niñez cuán ingrato le había sido dar la espalda al Señor cuando Dios lo había guiado hasta aquí y después de unos momentos más Esteban baja los brazos y dice Señor no puedo seguir luchando tú ganaste el gozo llenó su corazón porque eso es lo que ocurre cuando dejamos de luchar contra el Señor bajo sus brazos y había hecho un pacto dice bueno ahora voy a bajar las escaleras caminando bajó las escaleras se sienta al costado de la alberca piscina y dice no veo que amanezca ya en California para decir a mis padres que estoy regresando a Dios y a la iglesia su gozo, el gozo en su corazón era tal que rebosaba pero dice, ya que estoy aquí voy a nadar un ratito tú has visto que las albercas tienen escaleritas cada tanto las escaleritas en lugar de lanzarse al agua bajo una de las escaleritas y baja un escalón y baja otro escalón y baja otro escalón dice qué raro y comienza a quedar medio frío y llega al fondo de una alberca que no tenía agua ese día la habían vaciado para limpiarla porque había feriado y él no se acordaba parecía en la noche Todas las luces azulito, con las, las uh, uh, baldositas azules, parecía el agua en calma, y llega al fondo de una alberca, sin agua, y levanta los ojos al cielo y dice, Señor, me salvaste de una muerte segura, gracias. Hermanos, ¿por qué cuento esta historia? Que ocurrió hace varias décadas. Esteban fue salvado esa noche por hacer la decisión correcta. Alguien hoy ha de ser salvo por hacer la misma decisión. ¿Estamos listos para responder al Señor? Toma tu tarjetita en esta hora. Toma tu tarjetita. Vamos a hacer algo muy personal. ¿Tú ves que hay tres cuadraditos? Espero hayas puesto tu nombre, tu información personal. Nadie te va a llamar o venderte algo. No, no. Es algo muy personal porque quiero orar por ti para que Dios reafirme esto en tu corazón. Este es un momento muy solemne. Allí tenemos tres cuadraditos en blanco. Esta noche hablamos de tres pasos. Creer en Cristo, amar a Cristo y pertenecer a Cristo. Si esta noche tú quieres decir, Señor, yo creo lo que tú has hecho por mí. Yo acepto el sacrificio de Jesús, tu sacrificio, oh, oh, oh Señor Jesús. Gracias por venir por, por mí. Si este es tu deseo frente al primer cuadradito y tú crees en Cristo, dibujo una cruz. Y yo voy a orar por ti esta noche para que Dios reafirme esto en tu corazón. Esto no es ningún compromiso, no es ningún contrato, pero yo quiero orar porque creo en el poder que hay cuando oramos unos por otros. Número dos. Tal vez quiere decir, Señor, pero yo quiero dar un paso más. Tú sabes, yo creo en ti. Pero, Señor, yo te amo. Y el Señor dice, hijo, hija, yo también te amo. Te invito a que pongas tu vida en armonía con mis leyes con mis mandamientos. Si en esta noche tú quieres decirle, Señor, yo creo en ti, pero también te amo, Frente al segundo cuadradito dibujo un corazón. Los jóvenes son especialistas en hacer esto, yo sé. Corazoncito por todos lados, ¿verdad? Yo quiero orar por ti para que el Señor reafirme eso en tu corazón, de que tú realmente le amas. Y ahora viene tal vez lo más importante, pertenecer a Cristo. Tal vez quiero dar el siguiente paso, no solamente creer, amarle, sino pertenecerle. Tal vez nunca ha sido bautizado, tal vez has estado posponiendo tal vez te apartaste pero estás regresando tal vez quieres saber algo más acerca del bautismo si tú nunca has sido bautizado esto no es para todos, no es para los miembros regulares, es para nuestros amigos, visitas o alguien que se apartó o está regresando si esta noche que dice Señor Jesús yo dame fe, yo quiero pertenecerte yo creo que mi nombre está en el libro de la vida marca allí una B el tercer cuadradito no es ningún contrato, ningún compromiso es el deseo de tu corazón de que quieres conocer más, quieres que el Señor quieres pertenecerle al Señor quieres que el Señor aumente tu fe quieres cambiar de dueño marca allí sin compromiso yo quiero orar por ti para que Dios reafirme eso en tu corazón y en su momento cuando tú realmente digas ahora es el momento que seas bautizado oh amados Jesús hoy está invitando miles están respondiendo le voy a pedir al grupo que pase aquí al frente a cantar. Que vengan aquí al frente. Y vamos a hacer algo con las tarjetitas en esta tarde. Mientras el grupo pasa aquí al frente, aquí arriba, hermanos. Aquí arriba, porque vamos a necesitar espacio acá. Vamos a hacer algo como hicimos la primera noche. Yo te voy a invitar, yo voy a ascender aquí. Ven tú con esa tarjetita. Con tu decisión. Esa decisión de corazón. Y yo voy a elevar las tarjetitas en un símbolo al trono de Dios. Voy a decir: Señor, aquí están tus hijos, tómalos, sálvalos en tu reino. Sí. ¿Crees en Cristo en esta tarde? Sí. ¿Le amas? Sí. ¿Anhelas pertenecerle para siempre? Sí. ¿De veras? Sí. ¿Estás bien seguro? Sí. No, no, no. ¿Are you very sure? Sí. Ponte de pie entonces. Ponte de pie. Y mientras el grupo nos cante este canto de llamado. De venir a Jesús De entregar la vida a Jesús Quiero preguntar ¿Quién es el primero Que quiere venir esta tarde Y decir Yo quiero que se ore por mí Yo quiero entregar mi vida a Jesús Acércate aquí al frente Trae tu tarjetita Y permanece aquí al frente Para orar juntos Acércate cada día mira esos millones de refugiados que están en los campos de refugiados ¿cómo quieres que me sienta? mira esos hospitales mira esos hogares destrozados hay dolor en el corazón de Dios pero cuando él mira este lugar hay una sonrisa en su rostro porque alguien está respondiendo al, al, al regalo de su vida, su muerte perfecta por cada uno de nosotros hermanos por qué es importante pasar al frente. Tú puedes quedarte allí donde estás, no hay ningún problema. Dios mira a cada corazón. Pero siempre que se haga un llamado, acostúmbrate a pasar, porque hay un versículo que a mí me llama mucho la atención, está en el libro de Proverbios, que nuestras acciones reafirman nuestros pensamientos. A veces sabemos lo que tengo que hacer, pero no, todavía no. Da un paso de fe. Yo quiero orar por estos valientes que han venido a esta hora. ¿Hay alguien más en esta hora que quisiera recibir la bendición de Dios? Yo quiero orar por ustedes. Hay más tarjetitas que están llegando. Y yo quiero elevarlas al trono de Dios en esta hora. Y pedir que Dios nos bendiga. Amén. ¿Estamos listos para orar? Amén. Mañana vamos a tener un bautismo. No salgas hoy de aquí sin hablar con tu pastor. Ese pastor, yo quiero que me oriente un poquito. Si mañana o en algún momento habla con tu pastor. Los pastores estamos no para forzarte o empujarte, sino para... Ayudarte a dar este paso en el momento que tu corazón realmente esté conectado con el Señor y digas: Yo quiero ahora pertenecer a Jesús para siempre. Habla con tu pastor. Y vamos a cerrar mañana el último tema con este bautismo. ¿Estamos listos para orar? Vamos a orar. Oh Dios del cielo, Creador del universo, a ti venimos en el nombre de Jesús. Tu palabra ha sido expuesta en esta noche. Y aquí están tus hijos. Muchos han venido al frente para decirte que creen en ti, te aman y desean pertenecerte para siempre. He visto aquí muchos que marcaron una B, lo cual hay gozo en tu corazón porque es el deseo de estos corazones que estar respondiendo a tu llamado de amor. Por eso en esta hora levantamos en forma simbólica estas tarjetas al cielo. Las levantamos como un símbolo de que queremos elevar a cada persona representada en estas tarjetas a ti. Mira las tarjetas, mira nuestros corazones, oh Dios Sálvalos en tu reino. Los quiero poner en tus manos. Reclamo la sangre de Jesús sobre cada uno de ellos. Esta hora también quiero pedir tu bendición sobre cada uno de aquellos: sobre esta niña, sobre este papá, sobre mi hermana, sobre mi hermana, sobre mi hermana. Sálvalos en tu reino, Señor. Dales fuerza para cada día. Los pongo en tus manos. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana. Ayúdalos. Son tuyos, son tus hijos. Bendice este jovencito. Que estos nombres pueden estar en el libro de la vida para vida eterna. Te pertenecen, son tuyos. Por eso en esta hora, como un símbolo de que nuestras manos débiles se toman de la mano del Todopoderoso, si tú en esta noche crees en Cristo, le amas y quieres estar listo cuando Él venga a vivir con Él para siempre, levanta una mano en alto al cielo. Levántala bien en alto. No porque haya algún mérito en levantar las manos lo hacemos como un símbolo de que nuestras manos débiles se toman de la mano del Todopoderoso. Mira nuestras manos, oh Dios. Mira nuestros corazones. Sálvanos. Y al bajar nuestras manos, al bajar nuestras manos, que la paz del cielo reine en cada corazón, desde ahora y para siempre. Amén. Esperanza, Esperanza Radio, Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.